0: Fala, torcida vascaína. Deixar um recado aqui que eu devia ter dado algumas semanas atrás, na verdade, mas é que a promoção da camisa a preço de custo na lojinha do Sobrevasco continua. Qual é a promoção, para quem não sabe? Todo mês a gente sorteia uma camisa do Sobrevasco para um apoiador do canal, né? para um conselheiro que apoia a gente lá no apoia Sobrevasco a partir de R$10, concorre a essa camisa. E, todo mês, o modelo que o vencedor do mês escolhe agora fica na promoção aí, fica a preço de custo lá na lojinha do Sobrevasco. A gente começou essa promoção aí no mês passado e eu esqueci de avisar esse mês agora muito porque, na verdade, foi o mesmo modelo. O vencedor de fevereiro escolheu o mesmo modelo que o vencedor de janeiro, que foi esse modelo aí, ó. É o um modelo escuro da camisa que celebra os títulos brasileiros do Vascão. E eu estou relembrando isso para vocês agora porque na semana que vem a gente deve estar tá fazendo aí a live de março para sortear mais uma camisa para um apoiador. E, portanto, pode ser essa semana aí, pode ser a última oportunidade de vocês comprarem esse modelo. Se o vencedor agora de março escolher um outro modelo, o outro modelo entra na promoção e esse aqui dos títulos brasileiros volta ao seu preço normal. Então, quem gosta desse modelo, quem quer aproveitar e preço de custo, não vai conseguir mais barato do que isso, tá avisado aí da promoção e bora agora falar de Vasco e Bambu. A torcida vascaína Felipe Ru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse sábado, às 7 horas da noite, com transmissão exclusiva pelo Premier FC, o Vasco recebe o Bangu em São Januário pela última rodada da fase de grupos da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Pois é, é a última oportunidade do Vasco aí a parar suas arestas, fazer seus últimos ajustes, seus últimos testes. É o ensaio geral do Vascão antes de começar a temporada para valer, né? Porque depois dessa partida, aí, amigo, é só pedrada, aí é só jogo decisivo até o final do ano. Então é a hora do Vasco aí fazer seus últimos ajustes, porque a partir do próximo jogo, qualquer erro vai começar a custar muito mais caro para o nosso Vascão. Mas isso não quer dizer que essa partida é, não valha nada, não esteja nada em disputa. Muito pelo contrário, né? A gente está chegando aí na última rodada da fase de grupos da Taça Rio, com um campeonato muito mais disputado do que eu poderia imaginar. O Vasco vem em segundo lugar no grupo, empatado com volta redonda e número de pontos. A gente ganha dele só na questão do saldo de gols. E, portanto, temos que ganhar do Bangu aí para garantir uma classificação é, para as semifinais da Taça Rio. Quer dizer. Na verdade, nem a vitória garante a classificação para a Taça Rio, né? Porque a gente pode ganhar do Bangu. Se o Volta Redonda também ganhar do Boa Vista por um placar mais elástico e conseguir ultrapassar a gente no saldo de gols, quem vai para a semifinal da Taça Rio é o Volta Redonda. E ainda tem essas maluquices aí de Campeonato Carioca, né? Que a última rodada não vai ser toda disputada no mesmo horário. O jogo do Vasco, excepcionalmente, vai ser disputado no sábado. Para não ter problema com o lá, problema de policiamento. Então, o Volta Redonda vai entrar em campo no domingo já sabendo quantos gols precisa fazer. Para conseguir se classificar para a semifinal, mais uma dessas maravilhas aí do regulamento do Campeonato Carioca. Mas, sinceramente, eu acredito que se o Vasco vencer o Bangu nesse sábado, a gente vai para a semifinal da Taça Rio, sim. Não acredito que o Volta Redonda vai conseguir vencer o Boa Vista e vencer com placar largo aí para conseguir ultrapassar a gente no saldo de gols. Então, o Vasco tem que vencer essa partida, vai pegar um adversário difícil, porque o Bangu é um adversário que chega na última rodada como líder do seu grupo, líder do grupo C. Então, quer dizer, deve estar apresentando um futebol bom aí, está na frente do Fluminense, está na frente do Flamengo, e promete, portanto, é, ser um teste bem desafiador para o Vasco. Apesar de tudo, eu não considero um jogo ainda decisivo, por quê? Porque se o Vasco por acaso perder essa vaga aí para a Taça Rio, vai ser ruim, a gente vai perder a oportunidade de, de encarar mais uns clássicos para preparar o time, a gente vai perder o dinheiro da premiação, que talvez seja o que a gente mais sinta a falta aí, mas. Continuamos no campeonato estadual, continuamos classificados para a semifinal do estadual, então não causaria grandes impactos aí no restante da temporada. Ao contrário dos próximos jogos daqui para frente, né? Se a gente tem uma noite ruim e perde na Copa do Brasil, tá eliminado da Copa do Brasil. Se a gente tem uma noite ruim e perde no Campeonato Brasileiro, esses pontos eles podem fazer falta lá na frente. Você perde, às vezes, um jogo em maio. Aqueles pontinhos bobos que você perde em maio vão fazer falta lá em dezembro, quando você estiver brigando para não cair ou brigando... Por uma vaga na Libertadores ou o que quer que seja. Então, essa partida aí contra o Bangu agora é a última vez aí na temporada em que eu vou estar tá mais interessado em ver o Vasco é, evoluindo, em ver o Vasco jogando um bom futebol, do que necessariamente no resultado. A partir do próximo jogo, aí amigo, claro, eu vou querer ver o Vasco jogando bem ainda, mas o mais importante vai ser vencer, o mais importante vai ser sempre garantir os três pontos, mesmo que jogando mal. E aí, pensando por esse aspecto, é até bom que a gente pegue aí o Bangu numa boa fase, né? Porque, primeiro, não dá para ter medo do Bangu, por melhor que eles estejam. E, segundo, fica sendo aí um teste é, mais desafiador, fica sendo um ensaio geral à altura. Porque quanto mais difícil o adversário, melhor a gente vai conseguir ver se a gente está preparado ou não pro restante da temporada, então não estou preocupado não, eu estou na verdade querendo ver o Vasco jogando bem, o Vasco apresentando um futebol que nem apresentou nos primeiros 20 minutos ali contra o Rezende, né, jogou muito bem, encantou a torcida conseguiu rapidamente ali abrir um placar folgado de 2x0 né, e depois até deu uma diminuída no ritmo, e eu não espero nada menos do que isso para essa partida agora, né, espero na verdade um pouco mais, quero ver se o Vasco consegue jogar em alta intensidade, em alto nível, dominando a partida por mais tempo, mas se conseguir também meter uns 2x0 com 15 minutos de jogo e depois resolver se poupar pro restante aí dos jogos da semana não vou ficar chateado, não vou ficar chateado, como eu disse, é o mínimo que eu espero, até porque eu também tô esperando um, um time bem próximo do que jogou contra o Rezende, né? Acho que o Valentim deve repetir aquela formação ali com a grande diferença da gente tá vendo agora a volta do Max Lopes para a equipe, o Max Lopes aí, que teve que viajar para resolver problemas particulares, deve voltar para a equipe nesse jogo de sábado. E aí, essa partida agora acaba sendo decisiva, principalmente para o nosso atacante, né? Eu brinquei no pré preleção da partida contra o Rezende que aquele jogo valia mais pro Valentim do que pro Vasco, porque né, esportivamente não era tão fundamental o Vasco vencer, mas pro Valentim era importante ele recuperar um pouco ali a sua imagem com a torcida, né? E o Valentim passou no teste, principalmente por causa do, do início da partida. O Vasco jogou muito bem e deu para ver que o Valentim é, cresceu ali um pouco na moral com a torcida. Né? A torcida elogiou o Valentim, né? se é que você pode chamar o que a gente leu aí de elogios. A galera falando assim, pô, finalmente o Valentim fez o óbvio. Pô, tá vendo só, é só deixar de inventar que o Vasco ganha. É, eu acho que isso pode ser considerado aí é, frases de elogio e aprovação. Pro, pro Valentim. Então ele passou no teste no domingo e agora o teste fica pro Max Lopes. O Max Lopes, que não vem bem essa temporada, né? Ainda não engrenou, ainda não estreou em 2019 e vai ter agora a última oportunidade para isso. Porque eu venho defendendo até aqui que ele tinha que ser escalado mesmo, mesmo fora de forma, mesmo não jogando bem, ele tinha que ser escalado para justamente conseguir esse ritmo de jogo. Porque, que nem eu já falei, né, até esse momento aqui, o mais importante era pensar na preparação pro restante da temporada do que no resultado da partida em si. Mas esse jogo agora é a última vez que a gente pode aí levantar esse argumento. A partir do próximo, o Valentim já vai ter que escalar o melhor time que ele tem à disposição, pensar em vencer a partida mais do que preparar o, o time para o restante da competição. E aí pode ser que sobre para o Max Lopes, né? Pode ser que sobre para o Maxi Lopes, principalmente porque a gente viu contra o Rezende aí o, o Thiago Reis entrando. Com, com qualidade, acabou, não apareceu muito na partida, até porque o Vasco depois de fazer os 2x0 diminuiu bastante a intensidade, mas enquanto o Vasco teve naquele ritmo frenético lá, a gente viu o Thiago Reis aparecendo com qualidade lá na frente, fez um golzinho, então é, joga um pouco mais de pressão para cima do Max Lopes. Enquanto a gente estava ali com o Ribamar de substituto imediato, o Ribamar que realmente não, não nasceu com cacoete para fazer gol, a, a situação do Maxi Lopes estava mais confortável. Agora a gente tem o Thiago Reis aí mostrando que pode merecer mais oportunidades. O Marrone sendo deslocado para centroavante também sempre pode ser uma opção. A gente viu pela segunda vez na temporada isso acontecendo no segundo tempo contra o Rezende, né, quando o Thiago Reis foi substituído. O Marrone foi jogar de centroavante, quer dizer... É uma possibilidade que o Valentim está levando em consideração. Então o Max Ops precisa mostrar futebol para não ver a sua titularidade ser ameaçada. Vamos torcer para ele ter resolvido os seus problemas familiares lá na Itália essa semana, voltar com a cabeça mais focada no Vascão. Torcer para ele ter também mantido a sua forma aí e ter cada vez entrado mais é, na linha. Até porque se o Vasco jogar com a intensidade, com o volume ofensivo que jogou no começo da partida contra o Resende, Vão pintar oportunidades para o Lourão lá na frente, então espero que ele aproveite, espero que o Max Lopes faça pelo menos um golzinho com a bola rolando, né? Não gol de pênalti, faça pelo menos um golzinho com a bola rolando nessa partida contra o Bangu. E já que estamos falando dos jogadores aí, vamos falar então a provável escalação do Vasco para essa partida, né? O Vasco que, repito, deve ir com um time bem parecido com o que enfrentou o Rezende, Portanto, vai com o Fernando Miguel no gol. Fernando Miguel que voltou a ser contestado aí, né? Ele falhou no, no jogo contra o Havaí, contra a Cabo Friense. Eu nem achei que ele falhou tanto, não, mas teve gente aí mais rigorosa que acha que ele falhou contra a Cabo Friense também. Então começou aquele discurso de novo de Ah, eu não sinto confiança com o Fernando Miguel. Ah, quem tá com saudade do Martin Silva. Eu falo pra vocês que tô confiante no Fernando Miguel ainda, pra mim tem agarrado bem. Tem feito uma boa temporada e, portanto, não tô sentindo saudades do Martin Silva, né? Gostava do Martin Silva, acho que ele foi importante pro Vasco, mas saudade, naquele sentido de a gente ficar assim, nossa, se o Martin Silva tivesse aqui ainda, não tinha tomado esse gol, esse tipo de, de sentimento, eu não tô sentindo, não. E já que estamos tratando aí de gol do Vasco, vamos falar também aí das possibilidades que foram levantadas essa semana com o Jean lá, o goleiro do São Paulo, sendo afastado do grupo. E agora também saiu a notícia aí de que o Walter, o reserva do Castro lá no Corinthians, não vai ter seu contrato renovado. Aí a galera já fica oriçada, né? Pô, contrato o Jean, contrato o Walter para fazer uma sombra pro Fernando Miguel, porque se o Fernando Miguel sair, pode ter que entrar o Jordi... E, galera, seria ótimo, né? No mundo ideal, seria ótimo você ter um goleiro no banco ali que é do mesmo nível do que o titular. Ou até melhor, né? Um goleiro que vem ali para brigar por posição com o titular. Isso, no mundo ideal, seria ótimo. Mas, diante da realidade do Vasco, Vasco aí com problemas financeiros graves, você vai contratar um goleiro já consagrado, um goleiro que vem com um salário alto para, eventualmente, ele nem jogar na temporada? Já pararam para pensar nisso? Porque a galera fica pensando na possibilidade do Fernando Miguel se machucar. Mas não para para pensar que essa possibilidade é um pouco remota. A posição de goleiro ali não é uma posição em que você está muito exposto a contusões, por mais que a gente saiba que isso eventualmente aconteça. O próprio Fernando Miguel se machucou há dois anos atrás e perdeu a sua vaga no Vitória. Mas isso não é uma coisa muito comum de acontecer, sabe? Eu acho que a torcida ficou meio mal acostumada por conta do Martin Silva, que como joga na seleção uruguaia, era constantemente convocado e desfalcava o time, e aí a gente precisava realmente de uma reserva, principalmente no ano passado, com a Copa do Mundo, já sabia que ia ter um desfalque do Martin Silva por 10 jogos, aí você precisava contratar um goleiro reserva de qualidade, porque vai que você bota um, um moleque da base e ele não funciona, e aí você já sabe que vai ter que ficar com ele por 10 jogos, pelo menos, fora as outras convocações, aí era complicado. Agora, em condições normais assim, de temperatura e pressão, a tendência a tendência é que o Fernando Miguel agarre todas as partidas do ano. Vamos ver lá em dezembro como é que vai ser, mas eu chego a apostar que o Fernando Miguel vai agarrar e vai catar todas as partidas do ano, que nem aconteceu, por exemplo, com o, o Fernando Praz. Fernando Praz, quando ficou no Vasco, ficou o quê? Uns três anos no Vasco, né? Quantas vezes ele não, não jogou como titular? Muito poucas vezes, a ponto de a gente nem conseguir saber que o, o, o Alessandro, que era o goleiro reserva, né, era tão ruim porque ele mal atuou enquanto o Fernando Praia estava no Vasco. Então, acho que essa possibilidade é muito mais provável do que o Fernando Miguel se contundir. E por conta disso, eu não gastaria nosso parco dinheirinho trazendo um goleiro para ser reserva do Fernando Miguel, não. Mas voltando aqui para a escalação, então, vamos acelerar para terminar esse vídeo hoje ainda, né? O Cáceres vai ser nosso lateral direito, zagueiro pela direita ali, a gente vai ter o Erle na zaga pela esquerda, o nosso capitão, Leandro Castan, e jogando na lateral esquerda, Danilo Barcelos. No meio, fica aí a maior dúvida para essa escalação, eu li recentemente aí que o Raul deve voltar para ser titular, eu até acredito que o Raul, pelo que eu vi até agora, deva ser o titular da posição mesmo, mas, pô, o Bruno Silva foi tão bem contra o Rezende que eu acho que merecia ser titular de novo nessa partida agora. É a última chance da gente fazer teste, né? Que a gente já comentou. Então, bota o Bruno Silva de titular de novo. Vamos ver se ele repete a boa atuação. Até para ampliar as opções aí no meio. Que nem a gente comentou no vídeo de ontem, né? Se você não assistiu, assista aí. Falando sobre as dúvidas do Valentim sobre o meio. É bom ampliar as opções, ampliar as possibilidades eu daria mais uma chance para o Bruno Silva, por mais que, na minha cabeça, o titular da posição ainda seja o Raul. Vamos ver o que o Valentim vai decidir aí. Daí para frente, não tem muita dúvida, né? O Lucas Mineiro vai jogar como segundo volante, armando as jogadas, o nosso camisa 10, Bruno César, Jogando pela ponta direita, a gente vai ter o Búfalo Rossi. E jogando pela esquerda, a gente vai ter o nosso pequeno gafanhoto Marrone. E finalmente, comandando o ataque ali, a gente vai ter a volta do Maxi Lopes, nosso lourão, nosso tanque. E, como eu já comentei aqui antes, espero que ele finalmente estreie na temporada. Beleza, galera? Então esse é o time para a partida aí. Eu confiante, que nem eu já falei. Acho que o Vasco tem tudo pra fazer mais uma boa partida. Espero que a gente veja mais uma boa atuação do Vasco acima de tudo. E, portanto, o mínimo que eu espero é uma atuação igual a que a gente viu contra o Rezende. E vou apostar é nisso aí mesmo, né? Um placar de 2x0. Vou apostar humilde aqui, porque a gente aí, jogando em São Januário, na nossa casa, né? precisando fazer saldo pro Volta Redonda não ter chance, eu acho que a tendência é ter um, um placar mais elástico, mas você humilde aqui Vou apostar só em 2 a 0 pro nosso Vascão. Beleza? Mas digam nos comentários, então, a expectativa de vocês sobre essa partida. Como é que vocês estão sentindo aí o clima pra essa partida? O que, que vocês acham? Será que o Max Lopes estreia, finalmente, na temporada? Estreia pra valer? E ali na volância, quem que vocês acham que deve ter uma chance? O Bruno Silva merecer mais uma chance? Ou tem que voltar com o Raul mesmo? Ou tem que botar o Marcelo Matos? Marcelo Matos, finalmente, depois de dois anos e meio, volta a ser relacionado aí e se bobear, aparece no segundo tempo nesse time, hein? Não vou me surpreender se isso acontecer. Mas, enfim, vamos encerrando por aqui, tá? Não se esqueça aí de curtir o vídeo, assinar o canal, caso ainda não tenham assinado, e de voltar depois aí, né? Porque se tudo der certo e nada der errado, assim que encerrar a partida, a gente volta com um novo vídeo para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.